0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 37º episódio, o 27º em período de pandemia. Hoje eu vou falar para você sobre o sistema de monitoramento de queimadas do INPE e esclarecer como é que ele funciona, toda a possibilidade de análise que você pode fazer com esses dados e eu julgo que é extremamente importante, primeiro porque vem dar sequência aos episódios que a gente vem apresentando. Eu falei sobre monitoramento de sequestro de carbono, depois falei sobre monitoramento de queimadas, depois falei sobre lógica reversa na utilização de estudos de monitoramento de incêndios florestais. Depois a gente fez um episódio com o Clube do Cientista, que foi muito legal na semana passada. E hoje eu vou retomar as questões, principalmente porque o tema queimada e eh, incêndios florestais está em voga por causa da situação do Pantanal. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é que a queimada é um foco que ocorre normalmente no caso brasileiro, por causas antrópicas, ou seja, o homem que queima para poder limpar o terreno. É uma técnica que é usada há bastante tempo e, quando essa queimada perde o controle, ela vira um incêndio florestal. Então, o incêndio é o fogo que perdeu o controle. Tá? Muito bem. Eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema porque... O sensoriamento remoto tem uma contribuição muito grande sob o ponto de vista científico para a gente discernir o que é correto do que não é. A gente tem visto muita discussão na mídia, grupos defendendo uh, uma divulgação mais ampla, grupos tentando, de certa forma, desacreditar as divulgações que ocorrem. Então, eu acho que é importante que a ciência se manifeste para que a gente possa saber como o sistema funciona e entender quando as pessoas estão, de certa forma, superestimando ou subestimando os dados. Tá? Entendam que eu não estou fazendo proselitismo político, não é essa a minha intenção. Como um cientista, como alguém que trabalha com sensoriamento remoto há mais de 30 anos, eu preciso esclarecer o que está por trás em termos de princípios físicos, como é que se utilizam os dados, que tipo de sistemas sensores são utilizados, para que você possa analisar os dados e verificar como está a situação. Tá? Na próxima semana, provavelmente, nós vamos dar continuidade a esse tema, falando sobre os monitoramentos atmosféricos, sobre os efeitos dessas queimadas, chuvas negras, enfim, a quantidade de gases e os deslocamentos em direção a outros continentes que é, são verificações também por sensoriamento remoto. Tá? Então, vamos lá. primeira coisa que a gente precisa entender é o princípio físico que está por trás da utilização de sensoriamento remoto para monitorar esse tipo de evento. E aí a gente tem que falar sobre a lei de deslocamento de VIN. Vilen VIN era um físico alemão, e ele fez uma análise bastante interessante sobre a relação entre a temperatura real de um corpo negro ou um corpo 100% absorvedor em graus Kelvin e o pico da excitância espectral, ou seja, qual é o comprimento de onda dominante que a gente vai verificar quando um determinado alvo está a uma determinada temperatura. E por que é chamado de lei de deslocamento de Wien? Porque à medida em que a temperatura vai aumentando, há um deslocamento desse pico de excitância espectral para menores comprimentos de onda. O que, que o Wien descobriu? Que esse pico, esse comprimento de onda dominante, ele tem uma relação com uma constante de dispersão, que é chamada de constante, de dispersão de Vim, e é dividida pela temperatura do alvo. Então, há uma relação inversa entre o comprimento de onda dominante e a temperatura. Por isso que, à medida em que a temperatura do corpo vai aumentando, vão diminuindo os comprimentos de onda. Pois bem, essa constante de Vim, ou constante de dispersão de Vim, ela é igual a 2.898 micrômetros Kelvin, então, o que, que acontece? Se eu estou analisando um alvo né, de temperatura normal da superfície terrestre, uma área urbana, enfim, eu tenho normalmente, em média, uma temperatura aí da ordem de 26 graus, 300 Kelvin, vamos falar assim, mas como a gente está falando para um público mais amplo, 300 Kelvin é algo, se a gente fizer a conversão, são 26,85 graus Celsius, né? uma temperatura relativamente agradável, né, 26 graus é uma temperatura agradável, temperatura de superfície. né? Se a gente jogar esses 300 Kelvin, então a gente vai dividir a constante por 300 Kelvin, o comprimento de onda é da ordem de 9,67 micrômetros, ou seja, infravermelho termal. Então se você quer medir alvos que têm temperaturas normais, nenhuma anomalia térmica, você utilizando um sistema sensor que tenha uma imagem, uma banda, na faixa de 9,6 micrômetros, você vai conseguir medir isso. E é o que normalmente você encontra no sistema Landsat, é o que você encontra no sistema Aster. né? Entre 8 e 14 micrômetros, você tem ali as bandas medindo esses alvos naturais. Mas o problema é que quando você está trabalhando com uma queimada... A temperatura desse objeto quente é da ordem de 800 Kelvin. Então, o que, que acontece? É, você está trabalhando aí, né? para conversão é muito simples. Você quer saber a temperatura em graus Celsius? É 800 menos 273.15, que é a conversão Celsius Kelvin. Então, é uma temperatura da ordem de 526 graus Celsius. É uma temperatura muito elevada. A gente encontra temperaturas de áreas queimadas acima de 300 graus Celsius. Então o que, que acontece? Vamos supor que a gente está trabalhando com um alvo que tem aí 500 e poucos graus, né, uma frente de queimada, né, uma frente de incêndio, tá, quando perdeu o controle, é, da ordem de 800 Kelvin. Eu preciso ter um sistema sensor que tenha condição de medir a radiância dos alvos na faixa de 3,6 micrômetros. Ou seja, eu preciso ter sistemas sensores com bandas no termal, mas especificamente numa região que a gente chama de infravermelho médio, que é essa região entre 3 e 5 micrômetros. Não são todos os sistemas sensores que medem eh, bandas nessa faixa do espectro se você pegar os sensores que estão aí disponíveis, você vai encontrar isso no Modes, você tem uma banda nessa faixa, você vai encontrar no VIRS, você vai encontrar em alguns outros sistemas, como a VHRR3, que estão no NOAA 18, NOAA 19, no METOP-B, enfim. Então, são satélites específicos, sistemas sensores específicos que medem a temperatura desses focos. Mas eu posso ver a temperatura de um foco de queimada numa imagem Landsat? Posso, só que eu não vou conseguir aferir a temperatura porque a faixa que ela está atuando não mede. Você vai ver um ponto de brilho intenso, você vai ver aquela área queimada, você consegue ver isso numa imagem Landsat? mas a medição da temperatura de brilho ou a temperatura radiométrica não vai ser tão precisa como quando você tem uma banda entre 3 e 5 micrômetros, tudo bem? Então a primeira coisa que você precisa saber é que existem satélites que estão preparados para medir focos de queimadas e são esses satélites que normalmente são utilizados no monitoramento pelo INPE. A história do monitoramento do INPE começa em 1985 com uh, uma iniciativa de um trabalho de campo que foi realizado em conjunto entre o INPE e a NASA. Esse trabalho de campo né, motivou, então isso aconteceu há 35 anos atrás, isso motivou o desenvolvimento de uma operação rotineira que começou dois anos depois, em 1987. Em 1998, quando ocorreu... Uh, o sistema pro arco do ibama né que é um sistema de monitoramento do desmatamento e das queimadas no arco de desmatamento na Amazônia legal houve então um processo de aperfeiçoamento desse sistema de monitoramento das queimadas do ibama. o monitoramento das queimadas ele é bancado pelo governo federal né atualmente você tem o ação queimadas que faz parte do plano plurianual do Ministério do Meio Ambiente que transfere uh, em torno de 1,1 milhão por ano para o INPE uh, para desenvolver a operação e aperfeiçoar o sistema, sendo que uh, 900 mil uh, reais entram na categoria de custeio e aproximadamente 200 mil em capital. Né? Então o custeio é gasto no pagamento dos integrantes da equipe que a maioria deles não são funcionários públicos, então são contratados para desenvolver isso daí. E o valor de capital é utilizado na compra de equipamentos de recepção e de processamento de imagens e satélites. Tá? Muito bem. A disponibilidade da informação desse sistema. Bom, são gerados diversos produtos né, diariamente. A cada meia hora você tem a geração de diversos produtos. São gerados produtos do tipo risco meteorológico de fogo, a coordenada geográfica dos focos, o mapeamento de áreas queimadas e, para o grande público né, que acessa o portal do INPE, a cada três horas de processamento você tem a disponibilidade da informação. Então, processou, três horas depois está no site. Mas os agentes públicos que necessitam dos dados de monitoramento, para fazer né, as ações no campo, para poder investigar, monitorar e até mesmo uh, acionar as equipes que vão né, combater os incêndios, esses caras têm acesso aos dados de forma imediata. Ou seja, foi gerado, passou pelo controle de qualidade, aí é disponibilizado imediatamente para esses agentes públicos. Tá? Então, de meia e meia hora, você tem a geração da informação e o controle de qualidade. Logo em seguida, são disponibilizados. Muito bem. Quais são os satélites que são utilizados nesse sistema de monitoramento de queimadas? Existem é, alguns sistemas sensores que são quase polares. A gente, normalmente, para quem está começando no censureamento remoto, a gente pode classificar os sistemas sensores como sistemas quase polares, então eles têm uma inclinação em relação ao Equador, ao invés de passarem a 90 graus, que passariam exatamente no polo, para recobrir todo o planeta, há uma inclinação de um pouco mais de 90 graus, 98 graus, e aí esses satélites são quase polares. Esses satélites adquirem até dois conjuntos de imagem por dia. A gente tem aqui o AVHRR-3, que está nos satélites NOA-18, NOA-19 e METOP-B, a gente tem o sensor Modes que está no satélite Terra e no satélite Aqua, então você tem uma informação de manhã, uma tarde, uma noite e outra de madrugada, né? porque eles estão, é, é, existe um deslocamento é, temporal entre os dois sensores Modes nessas duas plataformas, então você gera... É, para cada um deles, duas imagens por dia, mas você acaba gerando quatro cenas modes, sendo uma de manhã, uma tarde, uma noite e uma de madrugada. E a gente tem dois sistemas VIRS, que é o sistema mais recente, né, 2011 para cá, que está no NPP Suomi, e está no NOAA-20. É um conjunto, são dois sistemas sensores que são um processo conjugado entre NASA e NOAA. Né? O NOAA, se você não conhece, é o National Oceanic and Atmospheric Administration, que é o serviço de administração, ou seja, é o sistema norte-americano de gerenciamento atmosférico e oceânico. Tá? E existem dois sistemas sensores geoestacionários. O que é um sistema geoestacionário? Ele tem uma órbita que é, ela tem uma velocidade angular semelhante à da rotação. Então o satélite fica parado em relação à Terra. Esses sistemas geram até quatro imagens por hora. E aí a gente tem o GOES 16 e o MSG-3 o INPE recebe e processa em torno de 200 imagens por dia para fazer esse monitoramento específico de focos de queimada. Então, eu queria ressaltar 200 imagens por dia sendo processadas, sendo recebidas, processadas, avaliada a qualidade do processamento e a disponibilização de meia e meia hora. É muita informação com muita propriedade. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de produtos que foram gerados, trabalhos acadêmicos que foram gerados com esse sistema, gera uma lista de mais de 18 páginas. Então, não é um sistema que está sendo feito para eh, desacreditar nenhum eh, programa governamental. É um sistema de observação, é um sistema de monitoramento. Então, eu acho que é extremamente importante a gente detalhar essas questões para mostrar como as pessoas utilizam um produto que tem valor jurídico. Né? Quando a gente fala de imagem de satélite, ele serve como prova pericial em processos, porque tem precisão, tem acurácia e a gente tem uma seriedade muito grande no processo. Tá? Então não devemos entrar dentro de uma discussão. Ah, estão utilizando esses dados para descredenciar as ações do governo ou esses embates políticos que a gente vê acontecendo o tempo todo entre desde o ano passado, né, com relação ao desmatamento que levou à queda do presidente do INPE, uh, e agora né, uma tentativa também de descredenciar o sistema de monitoramento, que é um sistema muito sério. Então, meu papel como acadêmico aqui é discutir com você e mostrar para você como é feito esse sistema. Tudo bem? Bom, eles utilizam um satélite de referência para compor a série histórica e permitir as análises de tendências. Isso é importante por quê? Porque você precisa comparar e focos de queimadas são é, instrumentos bastante utilizados não só no Brasil, mas no mundo todo. A NASA utiliza esse mesmo tipo de informação para poder avaliar como é que as coisas estão acontecendo. Nós não estamos tendo queimadas só no Brasil, não. Nós estamos acompanhando as queimadas nos Estados Unidos também. E nós vimos, e vamos discutir isso na próxima semana, que a fumaça aqui gerada já chegou em outros continentes, assim como a que foi gerada nos Estados Unidos. O ano passado, acompanhamos um incêndio de proporções muito grandes na Austrália. E tivemos também queimadas no Brasil que chegaram a gerar uma noite no meio da tarde em São Paulo, como eu mostrei, inclusive, num vídeo que está no meu canal no YouTube. tá? Muito bem, então vamos lá. Hoje em dia, o satélite de referência que é utilizada por esse sistema do INPE é o Modes, que está na plataforma Aqua. É importante saber que esses sistemas sensores eles são desenvolvidos normalmente para funcionar de 5 a 10 anos, mas é, muitas vezes, pela falta de investimento na substituição, os sistemas vão ficando mais tempo. Passam por calibrações, passam por ajustes, né? Aí vão sendo substituídos. Então, nessa série histórica do INPE, que começa em 97, nós temos de 98 a 2002 o NOAA12, que era o satélite de referência. De 2002 para cá, nós tivemos a substituição do NOAA12 pelo MODIS que está no Aqua. O próximo que vai substituir, que foi colocado em óbito em 2011, né? porque o Moldes foi previsto para 5 anos e ele já está aí há 18. Então, é, o próximo vai ser o VIS que está na plataforma NPP Suomi. A transição é importante de um satélite para outro porque você vai tendo incrementos tecnológicos. Por exemplo... O VIRS, que está no Suomi, ele vai detectar 10 vezes, aproximadamente 10 vezes mais focos do que o MODES detecta. Ele tem mais precisão, ele tem uma resolução espacial melhor, né? o MODES na banda termal que atua nessa região entre 3 e 5 micrômetros, ela tem 1 quilômetro de tamanho de pixel, enquanto que o VIRS atua nessa mesma área com 375 metros. Então, aproximadamente 400 metros de tamanho de pixel. Então, é importante a gente saber que as coisas vão sendo melhoradas e precisam passar por transições para que a gente possa ter uma série histórica consistente. Né? Então, não é simplesmente você substituir um pelo outro. Você tem que ir fazendo uma transição gradativa. Tá? Bom, qual é o tamanho do foco que esses satélites conseguem detectar? Nos sistemas quase polares que tem calibração de campo, né? ou seja, as equipes vão a campo no momento da passagem do satélite, fazem a análise do tamanho do foco no campo e verificam o que foi observado pelo sistema sensor, a gente tem aí uma, uma precisão que permite identificar cerca de 30 metros de extensão por um metro de largura. Veja... É, você deve estar se perguntando, Pô, mas se o satélite tem 375 metros, no caso do VIRS, né, como é que ele detecta um alvo que tem 30 metros de extensão por 1 um metro de largura? É a questão do pixel ser tomado pela temperatura anômala. Então, quando ocorre esse foco, ele acaba sendo registrado porque ele toma o pixel. Eu já comentei isso, os meus alunos sabem né, que normalmente quando eu falo sobre resoluções, eu uso um exemplo que é bem emblemático. Você consegue ver uma estrada de chão de 5 metros de largura num pixel de 30 metros. Por quê? Porque se você estiver analisando, por exemplo, a região do vermelho em que a vegetação fica escura e há o solo exposto da estrada de chão é mais claro, ele toma o pixel. Às vezes, essa estrada aparece em 4 pixels. Então, você teria aí 120 metros né, de extensão sendo tomadas por uma estrada que tem 5 metros de largura. Porque ela reflete tanto que ela contamina, digamos assim, a informação de radiância daquele pixel. Então, no caso de uma anomalia de temperatura... Né, que está sendo medida, focos que têm temperaturas elevadas, conseguem tomar esse ponto. Então, é, esses sistemas quase polares que têm validação de campo, você consegue aproximadamente um foco que tenha 30 metros de extensão por um metro de largura, você consegue registrar isso. E os geoestacionários, que estão a 35 mil quilômetros, orbitando o planeta e observando uma faixa, aí você consegue detectar um foco que tenha o dobro dessa dimensão. Ou seja, 60 metros de extensão por 2 metros de largura, você já consegue identificar isso daí. Se você estiver usando o VIRS, que tem um pixel de 375 metros, aí ele consegue detectar alguns metros quadrados à noite se a temperatura do foco for superior a 300 graus Celsius. Então ela tem uma capacidade, como a gente disse anteriormente, de detecção de 10 vezes mais focos do que o Modes. Tá? Existe um sistema que o INPE está adotando, mas que é um sistema à parte, que utiliza o Landsat OLI com pixels de 30 metros, mas ele é exclusivo para o Cerrado, né? que é o segundo bioma mais afetado com queimadas no Brasil. tá certo? Bom, aí deve estar surgindo na sua cabeça uma dúvida. Cada foco de queimada que aparece no mapa do INPE é uma queimada? E aí eu te digo... Essa relação em imagens de sensoriamento remoto, em imagens de satélites, não é uma relação direta. Por quê? Um foco que aparece lá marcado, ele indica que existe fogo num pixel que vai variar de 375 metros de resolução espacial até pixels de 5 por 4 quilômetros, que são os geoestacionários. Mas nesse pixel você pode ter um ou mais queimadas, a questão é, como ele vai saturar o pixel, ele é detectado. Mas daí você informar qual é o tamanho da área queimada nesse tipo de pixel é mais difícil. Então o sistema não funciona para a medição da área especificamente, mas para indicar que ali tem focos de queimada, tá certo? Anomalias termais. E qual é a precisão que a gente tem? Qual é a acurácia? Veja só. Nos pixels que variam de 1 a 6 km, ou seja, do moldes para os geoestacionários, você tem uma precisão de aproximadamente 400 metros, ou seja, o seu erro de detecção né, da localidade, da coordenada do ponto da queimada é em torno de 400 metros. Mas os estudos mostram que 80% dos focos que são monitorados estão num raio de 1 quilômetro, ou seja, pode ser que não esteja exatamente naquele ponto, mas ele está dentro de um buffer, dentro de um raio de um quilômetro. Tá? Já com o virus a precisão é muito grande, ou seja, é de 400 metros, é um pixel. Então o erro está no máximo em um pixel. E aí você tem um nível de precisão muito grande. Muito bem. Mas existem outras limitações que a gente precisa discutir. Ou seja, por que, que você percebeu no campo uma queimada e ele não apareceu na imagem? Aí você tem aqui alguns tipos de queimadas que não são detectadas. Ou seja, uma frente de fogo que tem menos de 30 metros não consegue ser visto. A gente percebeu, e a gente já falou sobre isso, que uh, a gente tem ali um tamanho de foco que precisa ter nos sistemas quase polares, aproximadamente 30 metros de extensão. Então, se for inferior a isso, não vai se ver. Se o fogo estiver acontecendo na parte inferior da floresta, e é uma floresta grande, densa, e não atingiu a copa, o sistema não consegue ver. Tá? Se tiver um adensamento muito grande de copas, você pode mascarar a informação e não consegue ver. Como a gente está falando de sistemas óticos e ainda não existe, eu estou até é, colocando um estudante de doutorado para começar a investigar essas potencialidades com sistemas de radar de abertura sintética. Né? Mas como a gente trabalha com sistemas óticos, se você tiver nuvem cobrindo a região, você vai ter ah, uma não detecção desses focos, nuvens meteorológicas. Nuvens de fumaça não atrapalham, tá? a nuvem de fumaça você consegue ver, ela é mais delgada, né? não é tão espessa como uma nuvem meteorológica de uma, uma tempestade, uma coisa assim, é, então elas não atrapalham. Se a queimada for de pequena duração, tá? ela pode é, não aparecer. Né? Se ela ocorre é, entre a aquisição de uma cena e outra, e ela se extingue nesse período, ela pode não aparecer. Ela vai aparecer depois como uma cicatriz nos estudos né, que são feitos de mapeamento de cicatrizes de queimada, né, o mapeamento de áreas que foram queimadas, mas como foco de queimada ela não vai aparecer. Se você tiver uma condição em que o fogo ocorre numa encosta da montanha e o sensor observou a outra encosta, pode mascarar e você não visualizar. E se você tiver imprecisão na localização do foco da queimada, que é a questão da curácia, que eu te falei ainda há pouco, que varia de 375 metros até chegando a 6 quilômetros, no caso dos sistemas geoestacionários. Pois bem, e aí é importante a gente analisar a situação atual, né? Então é, eu acho que é importante a gente avaliar, primeiro, a seriedade com que é feito o trabalho. Por exemplo, quando você entra no site do imp de queimadas, né? que é queimadas.dgi.imp.br, você vai se deparar com uma notícia falando sobre a normalização do funcionamento do satélite de referência. E aí você tem uma, uma matéria, né? uma, uma nota, que foi gerada explicando que havia uma indisponibilidade dos dados do MODES no satélite Aqua, a partir de 16 de agosto, que foi causada por uma anomalia nos equipamentos de gravação de dados a bordo do satélite. Né? E aí eles mostram o link da NASA tratando essa questão. Essa anomalia corrompia parte dos dados do gravador, mas não afetava a transmissão em tempo real. Então o INPE manteve a aquisição e o processamento dos dados nos centros de recepção, porque à medida em que o satélite entra dentro da área de imageamento da torre de Cuiabá, os dados vão sendo descarregados em tempo real, não ficam gravados porque estava com problema. E aí eles salientam que no dia 2 de setembro, das 14 horas até as 19 horas do horário de Brasília, a NASA realizou com sucesso o procedimento de reinicialização dos equipamentos que estavam com problema a bordo do Aqua. E aí. Durante esse período, né, das 14 às 19 horas, houve uma interrupção na transmissão do sinal, né, o que causou falta de dados, inclusive nos centros de recepção do INPE. Como consequência, as páginas de situação atual e de estatística né, ficaram sem informação de referência naquele dia. No dia 3 de setembro, o INPE retomou o uso de dados globais do MODES, normalizando o monitoramento. Tá certo Então é importante que eh, todas as ações estão sendo divulgadas com muita lisura, com muita transparência. E aí existe no sistema eh, a situação atual. A situação atual mostra os focos de queimadas em dois dias. Os dados que nós estamos utilizando eh, na gravação aqui do podcast... São os dados de 18 de setembro, entre 12 e 18 horas em relação a Greenwich. Então nós temos aqui ah, os focos marcados, cada marcação corresponde a um sistema sensor específico. Então após os focos nós temos os dados é, do satélite de referência, do Aqua, né? A medição é feita com água à tarde e a gente tem as informações dos focos por país, por estado, por município, por bioma e as tabelas comparativas de toda a série histórica. Então vamos lá. Primeiro, as informações com relação aos dados de referência do período anual. E aí nós temos vários países da América do Sul e o Brasil aparece no ano de 2020, com 143,341 focos, até as informações obtidas para o dia 18 de setembro. Quando a gente avalia as informações mensais, o Brasil, até o dia 18 de setembro de 2020, nesse mês, tinha 52.211 focos de queimada. Isso é 10 vezes mais do que a Bolívia, que é o segundo país com mais focos por mês. Nas últimas 48 horas, 4.025 focos. A Argentina, 1.252 focos. Você pode ver isso em tabela, em gráfico de pizza. Você pode observar em gráfico de barra e pode observar isso também no mapa. Por estado, nós temos, no ano de 2020, o maior número de focos de queimada no ano de 2020, com 36.908, é o estado do Mato Grosso, seguido pelo Pará, com 23.507 focos. Se a gente analisar o mensal, até o dia 18 do nove, nós temos o Mato Grosso com 17.302 focos. E nas últimas 48 horas, o Pará se destaca com 914 focos. Por bioma... No ano de 2020, nós temos a Amazônia com 48,5% dos focos, o Cerrado com 28,5% e o Pantanal com 11,1% dos focos. Depois a Mata Atlântica com 8,6% e aí depois Caatinga e Pampa com o restante dos dados. Para o mês, né, até o dia 18%, nós temos a Amazônia com 48,9%, o Cerrado com 31,8% e o Pantanal com 11%. Nas últimas 48 horas, a Amazônia com 55,6%, o Cerrado com 36,4% né? e uh, depois a Caatinga né, com 299%, o Pantanal, que tem sido muito falado, com 138 focos, isso nas últimas 48 horas. Quando a gente busca a tabela comparativa por países, aí a gente tem toda a série histórica. tá? Para o Brasil, nós temos o ano de 2004 com o maior número de focos. Nós tivemos 215.251 focos. Agora, em 2020, lembrando que nós estamos ainda em setembro, tá? mas ele está comparando... Os últimos anos, no intervalo de 1 de janeiro até 18 de setembro, para poder avaliar essas questões. Então, o ano de 2020 tem 143.341 focos, como a gente falou anteriormente. Aí tem a tabela comparativa por estados, por regiões, né, por regiões especiais e por biomas. Tá? Então, eu convido a você para dar uma visualizada nesse programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e tirar as suas conclusões. É claro que o Brasil e os Estados Unidos encontram-se em uma situação de incêndios florestais bastante intensos. A gente vai abordar um pouco mais sobre os efeitos disso na atmosfera no episódio da semana que vem, sobre o monitoramento que é feito, ou seja... Dando continuidade a essa análise. Tá legal? Mas eu acho que é importante você é, observar os dados, entender como os dados estão. Você tem é, uma quantidade muito grande de dados abertos, de perguntas frequentes, de tabelas, de relatórios. Ou seja, é tudo muito transparente. Tá certo? Então, é importante você conhecer. Para saber como a ciência do censureamento remoto auxilia no monitoramento das queimadas né, e dos grandes incêndios florestais que estão ocorrendo no nosso país, em diversos biomas, em diversos estados. Tá legal? Eu espero que tenha sido bom para você, que tenha sido útil, espero que você dê uma olhada e te convido para hoje, às 5 da tarde, você estar comigo. No ao vivo no YouTube, para eu poder te mostrar todo esse sistema e a transparência desses dados, tá bom? Então te aguardo às 5 da tarde no meu canal no YouTube para você poder visualizar esses dados que eu vou compartilhar, vou mostrar né, para a gente poder analisar, tá legal? Eu espero que você fique bem, se possível fique em casa para a gente logo retomar uma normalidade, tá bom? Uma boa semana para você, até às 5 da tarde ao vivo no YouTube. Um grande abraço.